1: Boa noite e bem-vindos ao 49 Businessers Yojo, o melhor programa da RUC sobre gestão. O meu nome é António Calheiros e a minha convidada de hoje é a Carolina Almeida Cruz. A Carolina estudou Psicologia, mas nunca quis ser psicóloga. Trabalhou nas Nações Unidas, fundou uma ONG e trabalha todos os dias para ajudar as pessoas a identificar o seu caminho e a criar estratégias para o seguir. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso, sobre a ONG que criou, a SAPANA, os desafios iniciais da criação, os projetos que desenvolvem, os prémios que ganhou e a sua mudança de papel na organização. Falamos também das várias organizações onde estudou e como agora ensina. Terminamos conhecendo melhor os seus rituais e rotinas e ouvindo as suas respostas à grelha fixa. Atentem! Boa noite, Carolina Almeida Cruz. Muito obrigado por estares connosco aqui no Business as Usual.
2: Boa noite. Obrigada a eu, António. Muito
1: obrigado. Tu tens um percurso muito interessante. Começaste por estudar Psicologia, passaste pelas Nações Unidas, viajaste pela Índia, pelo Tibete e pelo Nepal, onde contactaste com órfãos e vítimas de crimes sexuais. Por causa disso, fundaste uma ONG que trabalha para promover a sustentabilidade. Uh, és consultora numa multinacional de gestão de recursos humanos eu queria, perguntava-te se nos podes contar qual é que é o fio condutor desse percurso uh, e quantos anos é que faltam no teu plano para dominar o mundo.
2: <risos> Bem, António, eu não tenho essa ambição de dominar o mundo, obrigadíssima pela provocação. Olha, eu diria-te que a, a, a principal cola entre os vários temas que tu de aqui para cima da mesa um, eu diria que são dois. Um é as perguntas, as perguntas a ti mesmo durante o teu percurso, não é? Para mim foi isto. Foi eu perceber, um, e é uma expressão que repara. Eu digo isto, acho eu, desde o momento em que tive a oportunidade de partilhar assim, com um grupo superior um, de pessoas, é percebeste que massa que és feito. É, é perceberes de alguma maneira que hum, tu, nesta vida, com o teu nome, com a tua existência, vais uma vez. E a partir do momento em que sabes isso. Uh, Acredito piamente que tu tens que perceber o que é que verdadeiramente te abana, te desconstrói, te retira do, da tua zona de conforto. Depois tens aqui uma segunda premissa para mim pessoalmente, é, eu adoro, eu adoro uh, o conceito de humanidade. Gosto muito da capacidade que nós temos como humanos de fazer o melhor e fazer o pior. E quando eu digo gosto muito é porque realmente uma das coisas que cada vez mais tenho deparado, é que os anónimos são autênticos changemakers, são agentes de mudança. Quando eu digo anónimos, são aquelas pessoas que tu não conheces, não te cruzaste ainda na rua, mas quando cruzas, e são pessoas que te contam histórias, e todos nós temos uma história para contar, são pessoas que te retiram daquilo que é uh, o mais óbvio, aquilo que é o não dito um, em palavras. Uh, e isso tem sido, para mim, pessoalmente, das maiores aprendizagens. É isto de coração aberto. Isto de coração aberto, aprendes em todas as oportunidades que tens e repara, todos os, os países que mencionaste, as organizações que trouxeste aqui para cima da mesa, aquela à qual eu hoje em dia pertenço, uh, e agora vou deixar aqui de parte um bocadinho aquela ONG, a Sapaná, porque a Sapaná é o mais perto que eu tive com, e porque eu não tenho filhos com a maternidade. Há aqui um ponto que é as organizações à qual eu pertenço e a organização. Uh, que trabalhei, que liderei durante alguns anos, uh, e também as organizações a, a, às quais fui uh, uma colaboradora para a outra, um, trouxeram-me sempre algo, trouxeram-me líderes que me inspiraram a ser melhor humano, trouxeram-me líderes que contrariaram aquilo que eram os meus valores nucleares, trouxeram-me oportunidades e experiências de liderar, de ser liderada e de o teu sim não ser sempre ouvido, e muitas vezes ter que ser um não. E isso, de alguma maneira, traz-te aquilo que é um, a capacidade ou não de teres coluna dorsal neste mundo, uh, que é desafiante. Porque muitas vezes tu tens de dizer que não quando uma turma, quando um grupo diz que sim. E, e acho que isso uh, é a tal um, base da primeira parte que eu mencionei, que é de que massa é que és feito, o que é que acreditas, o que é que valorizas o que é que verdadeiramente é prioritário para ti. E há uma Há uma uma, uma, eu diria uma linha de pensamento uh, que hoje em dia tem emergido, repara, com aquilo que aconteceu agora então com o Covid-19, com o confinamento, com o lockdown, com o nível global que nos afetou de medo e de saúde, foram estas duas variáveis que de alguma maneira desconstruíram e abanaram e que nos colocaram todos num momento de prisão sem grados uma das coisas que é uma premissa que está a surgir e que já repara desde 2008 então é uma tendência que é como é que eu vivo numa sociedade onde começo a olhar para os vários stakeholders, governo privado setor sem fins lucrativos de uma forma holística, sistemática e onde eu me preocupo em simultâneo com o lucro porque o, o, as empresas têm que dar lucro ponto, as organizações têm que ser sustentáveis financeiramente e não só mas ao mesmo tempo eu tenho que ter o mesmo nível de preocupação com o people, ou seja, people and business, business and people, e em simultâneo com uma terceira variável que é a partir do momento em que eu tenho consciência que já não são balelas, que já vimos Lisboa muito mais bonita só por não ter os carros durante os dois meses que foi março e abril, fica bonita, ficou um céu, céu azul, então nós temos que nos preocupar com a nossa mãe natureza com o ambiente onde nós estamos verdadeiramente inseridos. E esta linha de pensamento, esta linha de pensamento de economia holística Sendo que a economia é uma ciência social. Eu tenho aqui uma frase, se me permitires, António, gostava de partilhar. Claro, claro. De um, posso? De um Prémio Nobel de Economia. um livro que aconselho a todas as pessoas que estudam a economia e estão a ler. E esta frase, para mim, é das frases mais bonitas sobre a economia e sobre a sociedade. A base da economia política e, em geral, de todas as ciências sociais é, evidentemente, a psicologia. Ou seja, como é que nós conhecemos o humano. Virá o dia em que seremos capazes de deduzir as leis da ciência social, dos princípios da psicologia, porque no final da linha nós somos tudo um conjunto de indivíduos, a economia é uma ciência uh, social se sobre dúvidas, porque não basta termos a hipótese nula e a hipótese 1, um, porque nós não somos um teste de hipóteses, não somos meramente cientistas, mas temos que ser cientistas fundamentais em psicologia, em sociologia e em conhecer os locais onde estamos inseridos, o contexto e as nossas realidades. E diria que isso tem sido as duas grandes colas da minha vida com esta linha de pensamento de economia holística, capitalismo consciente, economia circular, os vários vocábulos que têm sido e conceitos que têm sido trazidos aqui para cima da mesa nos players mundiais. Por exemplo, o World Economic Forum neste momento está a fazer um trabalho excepcional sobre esta temática.
1: Eu agora vou fazer uma pergunta ligeiramente diferente. Bora. Quando, Quando tu entraste no curso de, de Psicologia, terias 17, 18 anos, o teu objetivo era... Quando tu pensaste, Não vamos aqui perguntar a tua idade, não interessa, mas quando tu olhavas <risos> para a frente e pensavas okay, quando eu tiver aquela idade, eu vou estar assim, eu vou ser assim, eu vou ter feito isto. Qual é que é a diferença entre a tua, a tua ideia para o futuro quando entraste para, para a Psicologia e o que realmente aconteceu, ou se quisermos perguntar de outra forma, se este percurso foi tudo uma estratégia bem delineada e bem, e bem cumprida, ou, ou houve aqui muitas coisas que foram surgindo e que mudaram tudo aquilo que tu pensavas que, que ias ser e que ias fazer quando eras mais nova?
2: Ótima pergunta, e obrigadíssima, então. Claro que não, claro que não foi planeada, obviamente que não, e estaria a ser completamente hipócrita se tu dissesse que sim. Não, claro que não. Agora, há aqui há algumas coisas que me caracterizaram e porque fui abençoada, e quanto mais viajas mais percebes isso, eu fui abençoada na família do nasci e, e, e o que é que eu quero dizer com isso? Foi uma família que havia muito esta expressão e esta premissa de argumentar é diferente de opinar. Eu digo isto, apresentei-me assim, repara na multinacional onde eu trabalho. E o que é que isto na prática quer dizer? É, antes de assumir afirmares, tem a capacidade de seres honesta intelectualmente. E esta honesta intelectualmente implica e aplica-se em todas as áreas da minha vida, que é a honestidade intelectual que tens que ter quando te candidatas para um curso de Psicologia, repara, longe de mim de saber o que é que o curso ia abrir ou não à minha mente, até porque a academia para mim tem sido uma enormíssima surpresa após esta idade que eu entrei com 17, após, eu diria após a minha altura de começar já a trabalhar, a academia aí tem sido mesmo um braço direito na altura, sinto sente muito franca, era um curso que me fazia sentido para conhecer pessoas uh, para conhecer o cérebro humano que era muito esta minha vertente e sabia à partida que nunca iria ser psicóloga isto primeiro era, sem dúvida alguma um ponto uh, adjacente eu na altura já trabalhava eu, eu tenho, eu sou parte do meu pai, são pessoas empreendedoras e, e sempre me disseram que o dinheiro não vinha dos multibancos. E a partir do momento em que me ensinaram esta, esta expressão, eu era mínima, eu tinha 13 anos, quando o meu pai me levou ao multibancos e disse, percebes, Carol, o teu dinheiro não existe, não tens nada porque não trabalhas, filha. E eu, e a única profissão que tu tens é ser estudante. E eu, aquilo para mim era um choque não ter nada, ou seja, eu não podia levantar dinheiro, eu não tinha a minha conta. E o meu pai disse, não, Carol, tudo aquilo que tu tens é da mãe e do pai e dos avós, que te proporcionam. Eu fiquei assim, eu lembro perfeitamente da reação. Mas isto para mim foi importantíssimo, quer dizer, a tua capacidade de perceberes, tu tens de construir por ti, independentemente se és filha única, teres irmãos, não teres, viveres numa, numa moradia, viveres num, numa situação até menos, menos favorável. Agora, eu estava naquele grupo de pessoas abençoadas onde nunca me faltou nada, mas especificamente nunca me faltou amor. E este amor faz com que tu não tenhas medo de arriscar. Por isso, tu entras em psicologia e dizes à viva voz que não vais ser psicóloga, mas que queres sim conhecer o cérebro e as pessoas e os seres humanos e a forma como as pessoas pensam. E isto, de alguma maneira, não houve nunca por parte dos meus pais algo que me disseram não, não, Carolina, não fazes isto, não podes isto, não podes... E mesmo quando houve, eu desafiava. Desafiava porquê? Porque argumentava. Porquê? Porque era informada. Eu não estava a dizer ao meu pai e à minha mãe que não queria uma coisa, eu sou filha única. Eu estava a dizer que aquele não era o meu caminho e eu como Carolina, eu não queria seguir aquele caminho que era mais tradicional. Eu vou-te contar uma história, António, eu acho que muito poucas pessoas sabem, No décimo segundo eu era boa aluna um, em ciências, digamos, mas não era de tudo em humanidades. E repara, a psicologia não é, pronto. E porquê é que eu partilho isto? Porque eu adorava matemática, adorava um, a química, era boa aluna e tinha uma professora de química fantástica foi um amor, e que disse ao meu pai, olha, Sofia, vim para a engenharia química. E eu lembro-me perfeitamente, porque eu era tinha uma boa média, e pronto. E lembro-me perfeitamente o meu pai ficar orgulhosíssimo, a pensar, bola minha vim a ser engenheira, eu vou ficar super contente meu pai, ou isso a gestora, já para dizer, advogada e médica, porque ele já tinha tirado o cabelinho da chuva sobre a parte da medicina, mas a advogada ainda tinha alguma esperança. Mas eu lembro-me perfeitamente deste momento, onde disse ao meu pai, o quê pai? Não, não vou para a engenharia química. Eu, estar num laboratório, esqueça, já percebi que explodiu tudo, não tenho jeito nenhum para estas coisas, só gosto mesmo é da professora e da forma como ela capacita e me dota de ferramentas e de pensamento, porque a física e a química acompanhavam-me na altura. O que é que acontece? Posto isto, eu quando entro em psicologia, entro a contrariar uma pessoa que eu adoro, que é o meu pai. A minha mãe não, a minha mãe suporta incondicionado. Mas para mim, em psicologia, era a minha base de pensamento. Era aquilo que eu queria. Atenção, eu não tinha ainda lido este livro, Comportamento Inadequado, do Nobel de Economia, mas eu sabia a partir de que, para mim, isto era óbvio para mim, a economia e a forma como a economia acontece no mundo é influência bérrima por cada cidadão. Isso assim é uma ciência social. Eu tinha que perceber como é que as pessoas funcionavam. Agora, isto é fácil quando tu fazes uma análise retroativa, não é? Quando tu olhas para trás. No um processo, eu lembro perfeitamente que chorei que bati com, os, com, os, com a porta, que amoei, menina animada, ou seja, que ainda por cima foi para uma universidade privada, que isto era tipo, ultragem traje em minha casa, tu vais para uma universidade privada, então pagas tu e, e os meus pais, quer dizer, esta discussão foi um tema, e eu lembro-me que esta responsabilização de, se vais para uma universidade privada, tu tens de responsabilizar por essa opção faz com que tu tenhas ownership e desculpa a expressão em inglês, mas é que tu tenhas este compromisso, então há liberdade com responsabilidade, regrador lá em casa, segunda tu queres, defende se defenderes e as pessoas te ouvirem então de alguma maneira se calhar estás informado o suficiente para partilhar aquilo que é o teu pensamento crítico, se não, não sejas desonesto intelectualmente, eu acho que é um dos temas, António, que nós estamos a sofrer hoje em dia, pegando aqui numa indústria que me tem sensibilizado bastante pela negativa, que é os mídia. Esta desonestidade de tu não questionar do lado A e do lado B da, da mesma história, faz com que tu tenhas várias situações de fake news. Há um projeto aprovado a nível internacional que foi aprovado a uma universidade portuguesa, exatamente, porque as fake news é algo que nos alimenta este estado de estarmos no sofá como juízes a dizer... A e B, sem termos a informação completa. E repara, todos nós o fazemos, de uma forma ou de outra, quando, olha, pelo menos, quando nem sequer questionamos aquela pessoa que nos está a dizer A ou B. Pronto. Um, e respondendo ainda mais à tua questão. Eu acho que a vida tem isto de maravilhoso, não é? Eu, eu tenho muito poucas coisas que, que tinha a certeza que ia fazer, mas eu tinha a certeza uma coisa, eu não queria morrer, e, e esta expressão não é o oposto à fama, eu não queria morrer anónima e é eu ter a certeza que o meu nome quando eu dissesse Carolina acrescentava valor isto eu tinha a certeza desde os oito anos e havia algumas coisas na minha vida que eu queria entrar nas Nações Unidas eu queria eu queria a árvore e eu queria o Prémio Nobel da Paz quando eu tinha oito anos depois obviamente que hoje em dia António, esse sonho esse sonho neste momento não tenho de todo sequer essa arrogância mas na altura tinha esse sonho do Walt Disney e, tinha, e não tinha a noção que, por exemplo, que queria uma família. E neste momento tenho um marido ao lado, tenho uma pessoa que é e que é o meu companheiro de jornada. Isto são coisas que mudam, não é? Não sabia também que iria trabalhar numa multinacional americana. Uh, eu não fazia a mesma ideia. Nem sabia que sequer que a SAPANA, a organização que, que fiz parte e que, que liderei, que iria ser, ser bem-sucedida. Sabia uma coisa, pelo menos tinha que tentar. E isso eu tinha, E essa premissa, essa forma de agir, eu tinha muito presente muito por causa dos meus pa do da parte do meu pai ser tão empreendedora.
1: Já falaste um pouco da, da sapaná que foi um momento, um momento marcante, ou uma fase marcante na, na tua vida, e que vem de um momento marcante, de uma viagem que te levou a, a querer criar essa organização, tanto com o objetivo de combater, ou pelo menos chamar a atenção para os problemas que viste nessa viagem então, pela Índia, Tibete e Nepal. Como é que foi o processo de criação da, da Sapaná? Quais é que foram as principais barreiras que, que enfrentaste e como é que, como é que conseguiste uh, chegar a, a esse objetivo?
2: Ótimo, olha, obrigada pela, pela pergunta, porque normalmente as pessoas, António, focam-se muito naquilo que correu bem. Eu diria que para mim, pessoalmente, e já vou à equipa, porque é, é muito, sem equipa não existe uma organização, para mim, pessoalmente, foram dois temas. Eu sou uma pessoa do mundo, eu não sou uma pessoa, eu não me sinto uh, a pessoa em Portugal que quer uh, e que fica confortável por conhecer as coisas num formato de clube médio. Eu sou uma pessoa que gosta de mingling, o to mingle, este, 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 este em Roma ser romano, é uma coisa que os portugueses têm muita capacidade de fazer quando o fazem, e quando o fazem bem, e é exatamente uma das maiores aprendizagens, é tu tirares a tua capa e a tua máscara de que és uma portuguesa, de que és do mundo western, de que és de um país que é considerado um, um, desenvolvido e quando vais para outros países vais exatamente com a mesma roupa com a mesma abordagem, com as mesmas perguntas e com os mesmos enviesamentos. e isso tem que cair, por isso para mim, quando eu fui e quando fui sozinha, porque fui sozinha aos 23 ao 24, nem me lembro, mas imagina foi 23, 24, ou, fazia 24 e lembro perfeitamente do, do momento em que cheguei e, e só te partilho isto para tu perceber cheguei cá te mandou o aeroporto e disse eu quero voltar para trás, eu não quero aqui estar sim, não me pertence aqui eu estava ainda por cima na altura tinha estado a viver em Marvelha Esquece-se tipo, completamente oposto tinha estado a trabalhar depois na Organização Internacional tal Agência das Nações Unidas comecei como trainee, depois fui subindo eu lembro perfeitamente do momento em que foi para mim Katmandu, aquele embate de que eu não pertenço aqui isto não é, isto não, eu não vou conseguir ser ninguém aqui e de repente o teu processo de deixares cair tudo aquilo que é tão óbvio e ao mesmo tempo, sem juízo de valor, perceberes que tu fazes parte daquela, da mesma raça do que pessoas que abusam de outros, do que pessoas que vivem num sistema de castas, de pessoas e que não é para criticar de forma alguma é A e B, temos que ter muito mais uma abordagem holística e de compreensão e de compaixão, e ao mesmo tempo vives, no, vives num mundo onde tens uma potência mundial como a Índia, que tem 67% do seu país sem eletricidade. Quer dizer, e tu vives nesse mundo, e tu pertences à mesma raça, e isso é olhares-te ao espelho e dizeres assim, bolas, sou sortuda, mas sortuda, de uma maneira que eu nem sequer tinha dimensão, houve uma mulher na Índia que me disse uma frase que eu nunca mais me esqueço, que foi, Carolina, é a tua obrigação então, a partir do momento em que tomaste consciência de tudo que nós vivemos aqui, esta mulher tinha sido escrava sexual, e ela dizia... É a tua obrigação de chegares a Portugal e fazeres um speak up, porque senão hum, és meramente uma miúda que me veio visitar no modelo de jardim zoológico. E isto é houve, é, houve, olhares, emocionaste, eu estava eu uma autêntica passa, eu não estava uma uva, sou uma pessoa que adora rir, eu estava uma mulher quando cheguei cá a Portugal que eu não me ria, não conseguia, a minha mãe e o meu pai... Sabes, quando me viram no aeroporto nem sequer me conseguiram enfrentar da melhor maneira porque eu estava diferente, eu estava uma pessoa diferente. Porque eu acho que tu precisas, às vezes, de pessoas com o meu perfil, com a minha, com a minha vida, eu precisava, eu já tinha viajado bastante, mas viajei sempre com condições sui generis, não é? E, e mesmo que seja de mochila, incomparável. Quando tu trabalhas, mãos na massa, junto de pessoas que não sabes alguma vez se vai ser útil, sentes-te tão pequeno, tão e que tudo aquilo que tu acreditaste até então era tão mesquinho e, e com um pequeneste tipo de espírito e mais uma vez focando naquele tema da desonestidade intelectual ou honestidade eu sentia-me desonesta a todos os níveis da minha vida e quando eu cheguei cá a Portugal eu pensei como é que eu vou ser capaz de beber um café quando há pessoas a morrerem à fome e esta desconstrução diária demorou bastante tempo e a Sapaná foi a minha tábua de salvação foram professores que eu tive na altura eu estudei com professores fantásticos, mas para além disso foi a sapaná quando tens pessoas ao teu lado, que olham para ti e, e dizem assim, se calhar não és assim tão louca, se calhar é possível haver verdadeiramente um mundo que seja agregador e que seja economista e social em simultâneo. Hum, e eu lembro-me de, de falar na altura com um dos professores que eu tive que mais me marcou, chamava-se Michael, e ele disse-me uma coisa que foi… Carolina, cá nos Estados Unidos já existe o conceito de bicorte, tu é que nunca ouviste falar em Portugal, eu lembro-me que isto para mim eram um, era um conceitos ainda tão, tão afastados da minha essência, eu era tão ignorante uh, e continuo a ser, mas então naquela altura ainda era tão mais uh, que foram anos de ressaca e de perceber se eu tinha ou não valor, porque a minha vontade era ir para ainda outra vez e, e não voltar para Portugal mas quando percebi Quais eram as, as questões que eu tinha mentalmente e, no, e de valores nucleares, compreendi que eu tinha que meter mãos na massa. E o único formato que eu conhecia era a Associação sem fins Lucrativos. Um, e por isso tive a sorte de ter pessoas magníficas no início, como fundador, e, e pessoas magníficas no início para construir. Porque quais são os desafios? António, tu vives num, num, num país que é Portugal, que é maravilhoso, adoro isto, é maravilhoso, uh, tens água, tens eletricidade, nós estamos aqui os dois a falar, uh, é um enormíssimo estar aqui contigo, tens pessoas como tu, não é, que são autênticos agentes disseminadores e polinizadores de, daquilo que consideram ser as melhores práticas ou, ou pessoas que pelo menos vale a pena ouvir, mesmo que a pessoa acrescente ou não, e é, é dependente daquilo que é o teu receptor, mas tu és um polinizador. Tu tens isto em Portugal, mas depois tens também aquela premissa de como é que eu consigo lidar com o desconhecido, como é que eu vou apoiar projetos que não sei se vão ser rentáveis ou não? E ser empreendedor em Portugal é muito duro, muito, muito duro. Eu acho, eu tenho esta opinião, já tinha. Nós, quando fundámos em janeiro de 2012, eu lembro perfeitamente que eu não sabia nada, e então rodear as pessoas certas era fundamental. E pessoas certas essas que tu tens de ter acesso a contactos. E eu tinha. Eu tinha esses contactos. Agora há quem não tenha. E quando não tens é muito mais difícil. E nós, na Sapaná, trabalhamos com pessoas que estão em situações e em contextos muitíssimo desfavoráveis e é muito duro não ter contactos. Por isso a rede de suporte que eu tive no início da Sapaná foi fundamental para hoje em dia estar a Sapaná onde está. E liderada como é. Uh, por isso, para além das pessoas... A maior barreira, curiosamente, foram pessoas. Ou seja, é, como é que é o mindset, como é que lidam com aquilo que tu estás a pregar, e acima de tudo há uma barreira que é inerente, que é, tu, a única coisa que sabes é que tens uma ideia, não faz a mínima ideia se ela se vai concretizar em projeto. Isto é, é uma fase de durar. Para mim foi.
1: É interessante essa da... De... Da, das pessoas serem ou seja, serem podem ser a principal barreira mas também serem Sim. as que as que resolvem os problemas e é, e é muito verdade é muito verdade Sim. Agora, para os nossos ouvintes que estão curiosos sobre a Sapaná, como é que funciona concretamente? Que projetos desenvolvem e que resultados têm conseguido atingir?
2: Sapaná quer é dizer sonho em inglês. Foi uma alcunha. E, e é uma organização que tem a sua premissa e a sua visão a Sapaná, se fizer o trabalho de uma forma excepcional a visão da Sapaná é desaparecer. E o que é que é a Sapaná? É uma organização não governamental para o desenvolvimento posiciona-se sempre, e pagando impostos, e a forma legal que tem, posiciona-se, se fosse possível, como uma empresa social, sendo que esse estatuto jurídico não existe em Portugal, então nós temos que ser uma ONG E a forma como trabalhamos é o seguinte, nós criámos uma metodologia de desenvolvimento de pessoas, utilizando ferramentas de gestão. Basicamente foi isto, essa metodologia testámos como desempregados, testámos com pessoas em situação de reclusão, e testámos com jovens em bairros sociais que estavam em situações mais vulneráveis o que é que nós conseguimos perceber? Que estas pessoas através desta metodologia que basicamente é António, ser muito transparente é a pessoa conhecer-se, é a pessoa a meter uma fotografia e criar uma fotografia que não se chama currículo e conhecer-se e perceber aquilo que faz muito bem, qual é a sua história e ser honesta com ela mesmo e desenhar, delinear implementar e aferir Quais são os seus objetivos de uma forma tangível e capitalizável? Porque não basta gostares daquilo que fazes, tens que perceber se aquilo que gostas te pode ou não ser uma fonte de rendimento. Porque não basta uma coisa, tens, tens que considerar outra. Porque o Pin Doce ainda não aceita abraços. Uh, não aceita. Pin Doce também não, o Juno também não, o também não, nenhum aceita abraços. Uh, a eletricidade também tens que apagar. É uma coisa ouve, curiosíssima, também não aceita abraços. Por isso, tu tens que conseguir construir a tua função de alguma maneira desenhares aquilo que tu pretendes mas também não tens de forma alguma que ser infiel àquilo que é a tua gente de ser humano, à tua essência então como é que isso se faz? Nós criámos aqui uma metodologia muito inspirada nos 12 passos de, lá está a psicologia aqui a vir, nos 12 passos neste caso dos alcoólicos anónimos e esta metodologia na altura demorava um X tempo, um determinado período e capacitámos um, aproximadamente eu, eu, eu adorava ter, ter, ter sido os números muito, mas é assim mais do que 800 uh, desempregados e desses 800 a nossa taxa de sucesso foi 83% e o que é que isto quer dizer? Dos 800, 83 começaram a trabalhar ou criaram o seu próprio negócio e isto para mim são resultados tangíveis, isto não é ah, não é o vento, não e depois, obviamente, António, todo todo gosto se quiseres, até para partilharmos com os nossos ouvintes Uh, em trazer-te mesmo casos mais concretos. Depois, para além dos desempregados, começámos a trabalhar nos bairros sociais, uh, que é este o nome uh, que, que dão, mas acima de tudo, bairros com situações mais vulneráveis, e fomos convidados, uh, de alguma maneira, em parceria sempre, com aqueles que são os stakeholders fundamentais, que são aqueles que trabalham no terreno, e neste caso as câmaras municipais ou as juntas de freguesia. Começámos a trabalhar com as câmaras, e quando eu digo começámos a trabalhar é nós éramos pagos para fazer aquilo que nós estávamos a fazer. Isto é importante, não era voluntariado. Porque as nossas pessoas tinham que ser remuneradas também. Porque se tu tens o creme de la creme a trabalhar contigo, tu tens que lhes pagar. Não, ou, ou, ou é pura e simplesmente uma organização fundamentada em voluntariado, tens dois exemplos em Portugal excepcionais, o Refood e, e o Banco Alimentar, mas a Sapaná não se queria posicionar aí. A Sapaná queria ter uma equipa operacional, full time job, que implementasse projetos onde de alguma maneira acreditasse que estava a desenvolver cada pessoa ao seu potencial máximo e posto isto fomos também para estabelecimentos prisionais o que é que a Sapaná é hoje em dia? É uma organização que depois deste caminho, o que é que começou a acontecer? Pessoas que estavam desempregadas entravam em empresas e essas pessoas começaram-nos a contratar para nós ir dar -nos, para irmos dar formação às empresas então criámos aqui o um modelo de Robin dos Bostos temos uma parte que são as empresas que nos pagavam pelos nossos serviços, se quiseres colocar assim, de consultoria, pensa assim, e de formação, e ao mesmo tempo tínhamos o outro lado, que éramos nós, responsáveis socialmente, porque acreditamos que podemos dar lucros, podemos dar resultados financeiros positivos, mas ao mesmo tempo temos que estar sempre, sempre, esses resultados têm que se dirigir para aquilo que eram as comunidades menos favoráveis, e então fazíamos este balanço. O que é que nós quisemos? Quisemos cada vez mais envolver-nos com quem? com aqueles que eram os stakeholders e o setor privado, isto é fundamental, ao mesmo tempo envolver com o setor público porque o setor público, quando eu digo esta frase eu estou a dizer que é envolver-me com os contribuintes é perceber onde é que o nosso dinheiro está a ser de alguma maneira gasto e de que forma é que nós podemos otimizar em vez de dizer a palavra gastar dizer a palavra investir e, e posto isto o que é que nós fizemos? É, vamos trabalhar, vamos experimentar e conseguimos um, alguns resultados bastante interessantes e neste momento estamos a desenvolver um título de impacto social no estabelecimento prisional de Pinheira da Cruz e para os não ouvintes que não sabem o que isto é, pensem em si, meus caros basicamente é, em Inglaterra temos o conceito de social impact bond é exatamente a mesma coisa, foi traduzido para português e é um fundo que nós temos de inovação social que investe em projetos e neste caso específico, como é que isto acontece? Quem é que tivemos que envolver? O estabelecimento prisional o Ministério da Justiça, a Direção-Geral de Serviços Prisionais, e tivemos ao mesmo tempo que envolver um investidor privado, uma empresa que investisse em nós, naquilo que eram os objetivos criados que basicamente, imaginem, era 30% do conjunto de 30 pessoas em situação de reclusão que nós estamos a desenvolver e que estamos a dizer que os vamos colocar um, e vamos integrar profissionalmente. Posto isto, se nós cumprirmos os objetivos, o Governo, este Fundo de Inovação Social, paga ou investidor privado. E isto é um título de impacto social. Porquê? Eu, só para vocês terem uma noção de números. Nós por dia gastamos em média 500 mil euros com pessoas em situação de reclusão. 500 mil euros. E quando eu digo 500 mil euros, diz para mim este valor, eu não me importaria se nós tivéssemos programas após e durante que capacitasse aquelas pessoas e para, para que a prisão, o estabelecimento prisional, fosse justiça reconstrutiva fosse um momento capacitante. Neste momento, nós o que estamos a fazer é exatamente isso, é que aquelas pessoas estão a trabalhar e à espera delas, estão à espera uh, locais profissionais para as inserir no mercado e pelas próprias se tornarem contribuintes ativos e para reduzirmos aquilo que é um dos maiores problemas que nós temos na nossa justiça, que é a reincidência criminal. Que é basicamente quando um recluso saca para fora, que é uma pessoa, saca para fora, fica com cadastro, muito difícil de arranjar trabalho, e volta lá para dentro por variedíssimos uh, fatores. E posto isto, isto é um dos projetos, que estão perguntar, António, mais orgulho tenho uh, na equipa que está a liderá-lo, na, na atual CEO, porque realmente começou em 2012 e nós começamos como voluntários. E hoje em dia estamos a ser stakeholders, policy makers, que este é o ponto, estamos a taco a trabalhar com aquelas que são as instituições mais um, relevantes em Portugal do, de, no âmbito da justiça e da, direção, um, e da direção prisional. Por isso têm sido fantásticos parceiros, mesmo, eh, e são parceiros, não são fornecedores, não são e, eh, pessoas que exigem, são parceiros. Então, tac a tac, de mão dada, e tem sido para nós este caminho de internacionalizar e ao mesmo tempo de criar aquilo que são os modelos da economia que eu no início mencionei, se me perguntares é um dos fatores que me leva a, a deitar-me de consciência tranquila e ser um orgulho pertencer ao bordo ainda da Sapaná.
1: deles foi, o, foi o, o Nobel da Paz, mas já recebeste vários reconhecimentos pelo trabalho com a Sapaná das Nações Unidas, da Muhammad Yunus Foundation, do Fórum Económico Mundial etc. Uh, de que formas é que vês esse reconhecimento como tendo permitido potenciar a ação da, da organização?
2: António, para mim os, os reconhecimentos valem o que valem, não é? Tu tens vários casos de reconhecimentos e que as coisas ah, não correram melhor, da melhor maneira. <risos> pois. Pronto. E por isso, o que é que eu te digo? Digo-te as coisas desta maneira. Quando tu estás a trabalhar uh, numa coisa que tu adoras, visualizas e inspiras-te puro, se alguém de fora te dá um reconhecimento, uma validação externa, aumenta-te a autoestima. Mesmo que seja aquele boost motivacional que tu precisavas. E curiosamente a Sapaná foi sempre reconhecida internacionalmente e só começou a ser nacionalmente Uh, em 2016 e o que é que eu quero dizer com isto mais uma aprendizagem para nós queridos portugueses que é, nós às vezes somos reconhecidos lá fora e não somos cá dentro mas o que é de fora nós valorizamos e para mim isso foi talvez das grandes aprendizagens de vida que é validação externa, vale o que vale comunicação nos mídias, vale o que vale o que tu tens que garantir é que estás a trabalhar como anónimo ou não da melhor maneira possível, ser o mais profissional possível, e se alguém notar fantástico, se alguém não notar fantástico na é mesma. Porque o teu percurso não se altera pelos reconhecimentos. Dá-te é, às vezes balões de oxigênio em momentos que tu estás mais tristonho E para mim foi isto. Porque foi um reconhecimento de equipa, de grupo, de organização que se predispôs sempre a fazer diferente, e é um orgulho olhar para trás e ver aquilo que a organização conseguiu, um, aqui em tom de confidência, sem entrar em muitos detalhes, nós neste momento somos um dos 30 casos que vai representar a nível mundial um dos case studies, um dos 30, que vamos representar Portugal em novembro, aos headquarters das Nações Unidas. Isto para mim é, é a coisa mais bonita do que conseguirmos chegar àquilo, ao local onde até comecei a trabalhar e dizer, meus caros, isto é um modelo de, de repensarmos legislações, isto é um modelo de pensarmos como é que nós olhamos, para, neste caso, para a justiça, mas mais do que isto, é um modelo de uh, envolvimento de vários stakeholders e de compromisso de vários stakeholders, isto é fantástico, que é o futuro, na minha opinião, que é exatamente quando tu trazes o setor privado para cima da mesa, o setor público para cima da mesa, o indivíduo para cima da mesa, as necessidades de minorias para cima da mesa, porque as minorias é que mudam o mundo, Uh, e de alguma maneira como é que tu consegues trazê-los para cima da mesa e dizer assim, eu não estou contente como está, por isso vou desafiar o status quo. Uh,
1: também na, na Sapanat, durante sete anos tu foste a CEO, depois Sim. passaste para a posição de chairwoman e membro da, <risos> da advisory board. Uh, como é que foi a transição de um papel tão hands-on para uma posição mais senadora, para uma posição mais... Uh, não vou dizer passiva, mas pelo menos mais afastada da, da ação do dia-a-dia. -dia.
2: Duro. Duro, duro, duro. Muito duro. Duro foi um momento de transição. Demorámos dois anos a fazer transição. Um, eu saí em dezembro de 2018 uh, oficialmente e esses dois anos tivemos a preparar uma das cofundadoras uh, que tinha estado numa viagem, que é a Patrícia e a Karina Abreu para agarrar em organização. E quando eu digo duro, é Porquê que é duro? Porque tu misturas a tua identidade com aquilo que fazes. E isto é que é, a partir do momento em que tu deixas de ser um, CEO da Sapaná, o que se quisesse dizer, porque a minha equipa era tão CEO como eu, era muito flat, muito horizontal, a liderança, um, tu olhas para dentro e dizes assim, agora como é que eu me apresento? Como é que eu, quem é que eu sou aqui? O que é que eu fiz? O que é que eu faço? E é o momento de olhar para trás e veres tudo aquilo que podias ter feito melhor, as relações que quebraste durante o teu processo, as relações que fortificaste e que verdadeiramente trouxeste para cima da mesa um grau de amizade e de excelência fantástico, e ao mesmo tempo olhar para trás e pensares assim, sou mesmo uma gota no oceano. Adoro isso. Mas muito bonito o processo.
1: Agora, mudando completamente, completamente, não necessariamente, mas mudando bastante o tema, o teu day job é numa multinacional americana, uhum. líder na área do, dos recursos humanos, onde ostentas o título profissional de Talent Strategy Consultant. Ora, para os nossos ouvintes menos informados, o que é que faz exatamente uma Talent Strategy Consultant?
2: Eu tenho que mudar o meu nome no LinkedIn. isso é o primeiro passo, não me faz a mínima ideia porque é que eu continuo com esse nome. Basicamente o que é que uh, esta multinacional americana é uma multinacional uh, que pertence a um grande grupo nós estamos representados em mais de 130 países, somos 22 mil colaboradores, é uma líder mesmo da RH uh, e o que é, qual é aqui a nossa, a nossa forma de trabalhar? Eu neste momento eu dentro desta organização entrei em junho do ano passado e trabalho especificamente num stream de inovação e numa parceria estratégica com uma universidade que tenho imenso orgulho em fazê-lo e o que é que nós fazemos? Nós trabalhamos pessoas dentro de organizações. Nós trazemos as tendências e fazemos hands-on. E isto é a parte mais divertida, não é? Porque lá está, é sair do bordo e ir outra vez para o terreno. E é fazermos perguntas difíceis. O papel da consultoria hoje em dia tem que se posicionar, e na, na minha opinião as grandes big four e, e, a, e as outras organizações de consultoria mais estratégica, mais gestão estratégica estão-se a posicionar nesse formato que é Têm que ser parceiros do cliente, assumindo que sabem muito menos do que o cliente, e que têm que desafiar o cliente. E cliente passa a parceiro a partir do momento em que isto acontece, a partir do momento em que existe confiança. Houve um, uma partilha um, na semana passada, no World Economic Forum, muito interessante mesmo, uh, houve um homem que disse, o, o, os, os maiores desafios do mundo neste momento vai ser a capacidade que nós temos de criar confiança, entre os vários stakeholders, e o meu trabalho, e o trabalho de qualquer pessoa que trabalhe consultoria, com pessoas, com organizações, é passar do capital relacional ao capital reputacional, e isso nós temos que ter muita capacidade de escutativa, de perceber uh, as dores do outro e não colocar aquilo que são os nossos enviesamentos, temos que fazer muito mais perguntas do que assumir, uh, não assumas pergunta, uh, é muito melhor. Uh, e, e, e perceber que sobre o negócio do nosso cliente ele sabe muito mais do que eu. É isto que eu acho que faço dentro das organizações com uma equipa maravilhosa.
1: Estudaste, já falámos de Psicologia Clínica em Portugal, quando eras mais nova. Estudaste okay. Finanças em Harvard, empreendedorismo e Liderança nas Nações Unidas. Estudaste também no ENSEAD, estudaste com o Seth Godin e este ano estudaste Sustentabilidade em Cambridge. Uh, além do, dos conteúdos, o que é que aprendeste em termos pedagógicos em escolas tão diversas?
2: A maioria das formações que tu aí mencionaste fiz online, digitalmente. E repara, tu estás a viver isto agora, não é? Tu tiveste até a escola, tiveste universidades que de repente tiveram que passar totalmente para o digital, eles são muito bons naquilo que fazem, em comparação connosco. Uh, ou seja, que eu, eu reparei, eu vou agora começar a dar aulas, uh, eu dou aulas numa universidade, de, de dou do aulas numa universidade que é, é, eu posso dizer, é católica, e uma das coisas que, que agora estamos a passar por todo o processo é transformar tudo aquilo que nós estávamos habituados a criar de uma forma sinestésica para o digital. Repara, a árvore, por exemplo, em 2011 já estava a fazer curso de seis meses digitalmente, de topo, com os melhores professores. E eu sentia-me na sala de aula, literalmente. E isto, isto é mágico, não é? A capacidade como tu tens de realmente aprenderes conhecimento e perceberes que... Um, o digital é diferente do analógico. Ou seja, tudo aquilo que tu viveste um, e que assumes, que podes fazer do presencial e podes passar do presencial para o, para o digital, não assumas. Porque vais ter que ser desafiado. E repara, nós estamos com muito menos tolerância, a tolerância ao erro. Porque já passar agora, os novos alunos, os que aí vêm, os estrangeiros e os não estrangeiros, os portugueses, os não estrangeiros, é indiferente, as pessoas que aí vêm, vem com uma, um pensamento e um mindset muito mais de desviar, de questionar, de perceber uh, se tu estás a fazer um bom trabalho ou não digital, e por isso uh, as aprendizagens que eu tirei destas universidades foram, acima de tudo tu tens que proporcionar ao teu aluno uma coisa que é constante no presencial digital, que é a arte de pensar universidade vem do universo saber para todos, então se eu sei isto, eu tenho que proporcionar durante as minhas sessões, com os meus colegas, que são colegas Aqueles alunos são meus colegas, porque no futuro vão ser meus líderes. Uh, eu tenho que proporcionar momentos de cocriação de pensamento crítico, onde eles me questionam, onde verdadeiramente criamos uma inteligência coletiva. E, e esta, esta capacidade como facilitador, como tutor de conhecimento, acredito que seja fundamental e um, mostrou-me várias destas universidades com quem hoje em dia ainda mantém contacto, que isto é que é curioso, anos depois, porque são autênticos mentores. E esta construção de mentoria para mim pessoalmente foi fundamental e, de alguma maneira, tentei uh, continuá-la eu como mentor e já não só como menti. E, e isso foi uma das maiores aprendizagens. Dois, uh, eu diria que o internacional traz-te o global. E o global é muito importante. Tu não podes continuar a estudar os mesmos case studies há 10 anos. Tens que te renovar, tens que te uh, inspirar com aquilo que está a acontecer. Eu não sei se viste as notícias agora, mas, por exemplo, LinkedIn despediu 980 pessoas, a partir do momento em que o um LinkedIn despede e um Twitter dizem alto e viva voz que todas as pessoas vão começar a trabalhar no um, um modelo de teletrabalho permanente, estes dois, estes dois gigantes são referência e role model para a maioria das empresas portuguesas, por isso nós temos que questionar isso nas aulas, mas temos que trazer a notícia de ontem. Porque os nossos alunos vão ao Google e, e, e fazem checklist connosco e, e contra-argumentam e muitas vezes são mais informados do que nós, mesmo que não seja em profundidade, seja superficial, porque diz uma data errada e já está o aluno a dizer a oh, professora, isto não é assim, se é a data não sei o quê. E isto é algo que era muitíssimo valorizado nestas universidades e que eu ainda sinto que estamos muito aquém. Ainda temos que ir mais longe, ainda temos que ser mais desafiados pelos nossos alunos. Temos que permitir... Um, e retirar esta crença que existe, e eu, eu sinto isto muito em Portugal, hein? não sei se tu sentes António porque também das aulas que é, o, de alguma maneira o conflito não é confronto, eu posso te confrontar e não entrar em conflito não tem que ser uma con condição sine qua non a partir do momento em que eu te confronto ser um conflito, confronto discussão de ideias só te incrementa valor numa sala de aula, seja digital ou presencial e isto foram, talvez, as maiores aprendizagens que eu tive. Sem sombra de dúvida.
1: Tu já referiste cada aulas também na, na Universidade Católica. Sim. Pelo que eu percebi, o que tu fazes é tentas ajudar os estudantes a identificar as competências que vão necessitar no futuro e a conceber planos para as desenvolver, portanto, muito a, aquela tua lógica, a tua missão pessoal do empoderamento de pessoas, não é? Uhum. Como é que surgiu esse, esse desafio e o que é que tu estás, daquilo que tu ainda agora referiste, do que aprendeste nos vários sítios onde estudaste, o que é que estás a, a usar dessas uhum. inspirações?
2: Uh, o bridge making, a criação de pontos, que é uma das coisas mais interessantes. Repara, a mim não me interessa que os alunos um, estejam comigo numa sala e que não tenham acesso ao mundo real. Então uma das coisas que para mim é fundamental é levar o mundo real às salas. Sabe? E quando eu digo mundo real são empresas e onde eles têm uma verdadeira circulícia das suas competências. Porque não basta eu dizer, nem basta eles dizerem, eles têm que ser confrontados com aqueles que sabem que são aqueles que futuramente os vão contratar. E, e eu acho que isso para mim é se calhar das maiores mais valias que é a abertura de rede António, eu tenho percebido junto de alunos e de adultos quando eu digo adultos é no sentido mesmo de pessoas com quem bate bolas porque eu, eu, eu normalmente dou aulas em dupla gosto imenso, convido sempre alguém para dar comigo é, pode ser o CEO de uma empresa, mas está comigo que está com porquê? eu não sei se tens noção, mas da coisa mais difícil para um miúdo português ou não português Uh, construir em Portugal, exceto se for mais uma vez abençoar, é construção de rede, networking. É duro, 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 duro. Para, para arranjar um mentor que seja, ou para dizer assim, olha eu quero chegar àquela empresa, como é que eu chego? E assim, vamos ser francos, nós não respondemos sempre no LinkedIn a toda a gente, por isso como nós não respondemos sempre no LinkedIn, temos que responder, e isto é um modo out para todos. Eu, eu se envio uma mensagem no LinkedIn, mesmo que não esteja muito bem escrita, mesmo que o aluno não tenha escrito lindamente, não interessa. Responder. Nós já tivemos aquela idade. E por isso, bora aí aproximar, com certeza, criar a ponte. Não sei, não sei o que é que ele dali vem, ele vai me ensinar de certeza. Os alunos todos ensinam, não há um que não me ensine. Por isso, para além disso, é responder uns aos outros. Tu enviaste -me uma mensagem no LinkedIn, que eu adorei. E por isso é que estamos aqui hoje. Uh, António, repara, nós não sabíamos quem é que éramos um e o outro, não é? No sentido em que nós não nos conhecíamos ainda. Isso é que é fantástico. É uma rede de contactos. Se é uma rede de contactos, nós temos que a facilitar. E quando tu estás no início de carreira, tu não o tens. Ou tens muita lata e vais bater às, às portas das pessoas, mas nem toda a gente tem que ter esse perfil. Por isso, posto isto, eu diria que tento fazer três coisas junto meus, dos meus meninos que se têm mais... Sempre dois metros do caminho a pessoa. Que é, primeiro, hum, é de alguma maneira trazer aquela perspectiva que eu sinto no momento. Ou seja, o que é, que é relevante no momento ao estarem atentos? Não é falar das competências ad eterno que o EF publicou em 2000, 2015 ou 2016 e continuar a falar do mundo VUCA. Não, já não é suficiente. Assim. Depois temos uma segunda, ou é seja, trazer o mundo. O mundo do ontem para cima da mesa para cima da sala de aula, para dentro da sala de aula depois temos uma segunda premissa que é e, e acreditando nesta primeira desculpem, nesta primeira que é quanto mais informado tu tiveres quanto mais informada tu tiveres melhor, por isso cultura não ocupa mesmo espaço segundo tema perceber necessidades eu não posso assumir que toda a gente é as mesmas perceber perfis por isso eu, eu ter a capacidade de estar junto dos meus alunos 20 que sejam, 30 que sejam, e de alguma maneira perceber o que é que o move, o que é que ele quer, e qual é a empresa que quer, e depois fazer o um match com empresas que eu conheço ou com pessoas que eu conheço. Este processo é fundamental por isso, um, perceber de alguma maneira um, se tu consegues ou não uh, ser útil, e o ser útil é conseguires uh, informar e ser informado a partir de conhecimento, dois, Fazer uma identificação, is, ou seja, da pessoa, a identificação de talentos, a identificação de competências e a identificação do seu propósito, do seu caminho. Três, criação de rede. Criação de, conex... criação de oportunidade para aquela pessoa fazer conexões. E isto, somado, pode se tornar um plano e um programa de mentoria, de buddy. De, eu acompanho-te, eu estou ao teu lado a fazer esta jornada. Não estás sozinho. E isto pode ser para arranjar trabalho para outra ou criar o teu próprio negócio. Que são duas das, das cadeiras que dou na católica. Mapeamento de competências e, e criar o teu próprio negócio.
1: Uhum. Pois realmente, é, esse, isso que estás a referir é, é muito importante, é nós, ah. nós percebermos que as pessoas não estão lá para, para despejar a matéria, para, para cumprir o programa, uh, estamos lá para criar um valor para, para os estudantes que... Para cada um pode ser completamente diferente, né? Cada um pode, pode procurar coisas completamente diferentes. E nem, sempre, nem e... sempre o sistema permite isso.
2: Sim, e António, deixa-me só acrescentar, e criar conexões improváveis. Porque eu, eu tenho que te dizer que a música te vai ser útil na tua vida. Eu tenho que te dizer que quão, quão mais culto tu fores, experimenta, um, é diferente ir à capela de esquina e lê-la no livro. Por isso, puderes ser viajante no mundo sim experimenta, sem medo. Não sabes o que é que vem. Eu não estou a dizer que vais gastar rios de dinheiro, pelo contrário, tu podes dormir em tantos sítios. Se tiveres rede, tens casa. E eu, eu viajei tantas vezes com quase zero, e exatamente em troca. Em troca, por exemplo, Marrocos, fui de carro com o meu tio, fomos de carro até, até Tagazut, e nós trocávamos pranchas de surf e pastos de surf por guariba. E isto é uma viagem, eu tinha 18, tu nunca mais te esqueces, ficas melhor ficas maior ser humano porque vês realidades que não são a tua então a percepção que é individual deixa de ser somente vivida e inspirada por aquilo que tu viste e passas a ver mais, então vês várias lentes, vês várias tonalidades é como se o mundo ganhasse cores e esse ganho de cores e de cheiros e de multissensações faz com que tu sejas mais capaz de lidar com quem? Com cada pessoa. Porque as pessoas são um mundo, são uma história. E isso é que eu acho que é fundamental, de inspirares e provocar os nossos alunos, de alguma maneira, para que eles percebam que isto, ser global no Facebook e no Google, não basta. Nós temos que estar e criar sinestesia.
1: Agora eu ia dizer que íamos passar para temas pessoais mas temas mais pessoais porque isto tem, tem sido tudo muito pessoal Exato. Uh, e a, a primeira pergunta desta nova fase é como é que é um dia normal na tua vida e o que é que mudou uh, com o confinamento e agora com, a, com as limitações da pandemia?
2: Olha, uh, um dia normal na minha vida é assim um ritmo assim interessante uh, trabalho assim algumas horas uh, tenho tentado sempre fazer um, uma caminhada logo de manhã, eu gosto de acordar cedo e então vou fazer assim. Imagina, eu vivo perto do mar, faço 5 km só para respirar. Uh, tenho que fazer mais do que 5 agora, a partir de agora, mas pronto, uh, para me sentir bem como mulher e como pessoa. Um, gosto de ler, gosto de estar informada, gosto de ser uma pessoa que tem as várias aplicações no telemóvel das notícias, uh, tenho várias mesmo. E tenho tido agora um hábito que não tinha de, ler, de ouvir podcasts. Não, a sério, não tinha mesmo, zero, bola. E estou a ouvir um agora, porque me foi recomendado, que se chama Leader, um, Happiness Lab. E é super interessante. Tem, tem várias, tem várias um, nuances da vida muito relevantes. O que é que mudou? Eu estou a trabalhar desde casa, ou seja, estou em teletrabalho, mesmo. A empresa já abriu as portas mas mudou o facto de eu gostar muito de estar aqui a trabalhar desde casa. E, e sou uma pessoa que não me importa nada, pelo contrário, sou feliz, uh, e tenho um ambiente giro, por isso, como que eu, eu acho que é uma das variáveis que me acompanha até agora, é amor. Eu tenho tido amor sempre, e, e isso faz com que tu verdadeiramente vivas a vida de uma, pelo menos com os olhos diferentes. E, e quando, tu, quando tu cruzas com pessoas que não o têm, dá pelo menos um abraço. E agora não podes, por isso dá-lhes qualquer coisa, nem que seja uma, um cotovelo, mas um, uma palavra de amor. Um, eu sei que isto parece um bocado shanti-shanti, mas acredito piamente nisto. Exato, é isso. Uh,
1: tu já falaste da, das apps de, das notícias. Que outras apps é que tu usas, ou práticas, ou rituais, ou manias que tu tens para potenciar o teu desempenho, a tua eficácia, ou o teu bem-estar?
2: Zero. Sabes aquelas pessoas tipo nanny, avós, sou eu. O meu avô sabe muito mais do que eu de tecnologia. Sim, sim. Uh, eu tenho uma colega a sério, especialista em várias ferramentas, sabes? Tipo aquelas manda miro não sei o até eu não sei nenhuma. E parece, parece aquelas pessoas que metem uma lupa para perceber. Eu sei ligar o meu computador, escrever a minha password e pouco mais. E eu admito, eu não tenho muito orgulho em dizer lo O que é que eu faço? Eu, eu bebo, é nas outras apps que eu tenho imenso prazer em ter. Tenho a BBC... A Gordon, o Economist, isso é que eu gosto, de me a ler, e depois alguns rituais que eu tenho de eu todos os dias tenho que ler alguma coisa que seja. E tenho que escrever, tenho que escrever notas que eu tenho, minhas. Uh, por exemplo, só para partilhar hoje contigo, hoje de manhãzinha, uma das coisas que eu achei mais interessante, que é como é que o mundo se tem que comportar a partir de agora com, com aquilo que aprendemos pós-Covid. Uh, Chama-se Great Reset. Ou seja, basicamente é, nós temos que fazer aqui um reset, não é? Como fazemos o control alt delete no computador, mesma coisa. E, e há uma pessoa que partilhou, que era o CEO da, da Mastercard, que partilhou uma coisa que eu achei interessantíssima, que eu escrevi, e depois dei assim um, um twist, que foi, o mundo neste momento está a viver sobre um triângulo com, com três arestas principais, que é one versus many, ou seja, um versus muitos. Um, porque tem muito dinheiro, tem muito poder, versus os outros que não têm, que são as minorias muitas vezes, porque nós olhamos para situações como é que estamos a viver agora e os problemas do mundo não estão só num sítio, estão em vários, mas são problemas que tocam sempre mais a uns do que a outros, e depois tens o homem, a segunda aresta, homem versus natureza, como é que o homem se comporta com a natureza e como é que aprende com a natureza, e o terceiro, vértice, terceira aresta, é que nós pensamos muito a curto e a longo prazo. E estamos neste momento um curto versus longo, que os dois não estão de todo alinhados, porque basicamente hoje em dia tens que ser operacional e não podes ser só, só estratégico. Então tens que ser muito mais tático e muito menos estratega E isto ao mesmo tempo vai-te prejudicar se não tiveres sempre a visão de longo prazo. E para mim, este tipo de aprendizagens fazem-me o dia. Porque este homem, de alguma maneira, sistematizou coisas que eu se calhar tinha aqui escrito no caderno, e ele meteu-me num triângulo. E eu adoro isto. Adoro. que assim já tenho a minha cabeça mais arrumada e já consigo agora continuar a explorar e escrever mais coisas nas arestas. Adorei. Muito simples, muito claro, um versus outros, homem versus natureza e uh, curto prazo versus longo prazo. O triângulo. Daquilo que estamos a viver e daquilo que temos que de alguma maneira rapidamente mudar. Fantástico. Adoro. Isto é um ritual para mim. É, 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 é aprender. Hum. Alguma coisa.
1: Então, já que estamos em aprender, quando tu precisas de aprender sobre algum tema, desenvolver alguma nova competência, quais é que são os métodos que, que tu segues? Já falaste, começaste agora a ouvir podcasts, mas para além disso, como é que tu costumas fazer?
2: Eu subscrevo várias revistas, para além disso, eu leio, mas mais do que isso, ligo a pessoas que eu considero que são especialistas no tema. E, e, e se, eu, se eu lhes ligo, e para eu ter uma conversa minimamente interessante, mesmo que seja básica, eu tenho que ter alguma distinção de informação sobre aquele tema. E então vou já com algumas perguntas criadas. E atenção, sem assumptions, mais uma vez, sem assumir eu vou mesmo de coração aberto. Porque, por exemplo, imagina, quando tu falas hoje em dia sobre aquilo que é a criatividade, a inovação, tu tens que ao mesmo tempo estar atento àquilo que é AI, não é inteligência artificial, Big Data mas ao mesmo tempo tens que estar atento à antropologia, à filosofia, e por isso é que neste momento tens diretores de recursos humanos que antigamente estudavam psicologia a estudar economia e depois a tornarem-se especialistas em pessoas. E este tipo de, de shift na, 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 na forma como nós estamos a agregar conhecimento, acho que é, é, é para estar atento. Porque tu verdadeiramente hoje em dia podes ser um eclético, saber de tudo sem saber de nada, mas se tu tiveres a capacidade de aprofundar determinados temas e um deles ser humankind, ou seja, como é que os humanos funcionam, tu estás sempre muitíssimo mais bem preparado do que uma pessoa que está só focada em máquinas. Porque tu tens que perceber o que é que o humano faz. Se tu não percebes, não percebes o, o ciclo, não percebes a microeconomia, a macroeconomia, não percebes que tu verdadeiramente vives num sistema cíclico e que aquilo que estás a viver agora já viveste anteriormente, se calhar não neste modelo. Tens algumas variáveis externas que mudaram. E isto é muito importante. Por isso precisas-te rodear de todo o tipo de pessoas e que saibam -se sempre muito mais do que tu. E eu, eu tenho essa sorte, de ser sempre a menos inteligente na sala.
1: <risos> ok. No dia-a-dia -dia do trabalho, em que tarefas é que tu és a mais eficaz, és a melhor? E em que tarefas é que tu, mesmo sabendo que não és eficiente, mas gostas, insistes em fazer... Uh, sabendo que por calhar, uh, estás a perder tempo ou não, não estás a fazer uh, a melhor utilização dos teus recursos.
2: Eu, eu perguntei isso à minha equipa, sabes? quando Porque a atual CEO foi uma das pessoas que me reportou mais tempo. E eu, eu perguntei-lhe, o que é que eu faço bem? O que é que tu achas? Tipo, sério, honestamente. Porque isto é, um, é, é muito giro, nós pregamos aos outros e depois quando é para nós... Ui! Um, e eu lembro perfeitamente do uma das coisas que eu sinto que tenho feito, e isto é, é, é interessante, é que as pessoas sabem com aquilo que contam. ou seja, eu não prometo e não cumpro eu prometo e cumpro, e isto na área comercial, na área de parcerias na área de mentoria, é fundamental mas também porque já falhei e já vi o impacto de expectativas e, e, e não cumprir expectativas tem no outro e por isso se me perguntares, é a capacidade que eu tenho de, de, de tornar aquilo que é um capital novo em capital relacional. Porque acho que as pessoas depois passam a gostar da minha forma de ser. Mesmo que eu não seja, e isto é importante, eu não sou a típica conciliadora. Ou seja, eu gosto de desafiar. E o desafiar nem toda a gente gosta. Então, Por isso, as pessoas sabem com aquilo que contam. Se me querem para desafiar algum tempo, para desconstruir, construir, para inovar, para ser disruptiva, let's go, se querem só uh, cumprir calendário, não, não sou assim, eu não sou, eu não, não acrescento valor aí, de todo, um, e depois tens outra componente, que foi a componente que eu perguntei à minha equipa, e eu, e eu acho que é uma coisa que eu tenho vindo a aprender com a vida, que é, tu para seres um bom líder, tens que capacitar a tua equipa de uma, de uma excelente forma, de forma a tu te tornares como líder inútil. E isto é uma das coisas que eu acho que tenho vindo a desenvolver e a prova disso é que a Sapaná vive lindamente, sem a minha pessoa.
1: E agora vamos passar à, à fase que eu chamo grelha fixa, que são as perguntas que são iguais para todos os convidados e que são aquilo que os estrangeiros chamam rapid fire, portanto, perguntas de, de resposta mais, mais rápida. Uh, e a primeira é uma empresa ou um guru, ou uma empresa e um guru que tu admires?
2: Eu não tenho gurus, mas um homem que eu tenho como referência é o Yunus e conheci-o presencialmente, tive 30 minutos de conversa. E, e é um homem que walk the talk, ele, ele cumpre, faz aquilo que prega Adorei
1: uhum. Um livro que toda a gente Devia ler
2: O um Principezinho Mas para não ser tão redundante uh, E para não ser tão óbvia uh, Eu acho que, por exemplo, neste momento Sem dúvida alguma Deviam todos ler O 1984, o, a, a, o Triunfo dos Porcos E o em inglês Que eu só sei em inglês, desculpa O Down and Out in London and Paris do, Todos do Orwell. As
1: fundamentais. E já há pouco estava de falar de um livro de economia onde, onde retiraste aquela frase ao início. Qual é que era o livro? Só também para ficar aqui já a referência para os ouvintes.
2: Comportamento Inadequado, Richard Taller. Exato. Novel de Economia em 2017.
1: Agora, uma pergunta mais difícil. Um conceito ou uma prática da gestão que tu achas que seja mal compreendido ou mal aplicada?
2: Ui, ótimo. Uh, uh, one size fits all. Tens que, tens que customizar. O futuro hoje em dia é de customização. Customizar mesmo, em vez de B2B, business to business, business to consumer, é B2Me, é, B, é a B2 individual. Temos que customizar. Não há one size fits all nada. Não existe hoje em dia.
1: E um conceito ou uma prática da gestão sobre o qual tenhas mudado de ideias? Que tem, pensavas um, uma coisa, para a pensar outra, ou gostavas, deixaste de gostar, vice-versa?
2: Sim, sim. Um, eu não eu não tinha percebido nunca muito esta questão do produto serviço, produto serviço, este híbrido e, e eu tinha muita aversão à palavra produto e hoje em dia uh, o produto já se torna um companheiro de jornada. O que é que eu quero dizer com isto? Tu podes ter produto e serviço exatamente na mesma... Uh, uh, proposta de valor e eu não, não tinha esta capacidade
1: de ver uh, depois eu lembro-te a ouvir a dizer que, que a tua avó tinha dito para não dar não dares conselhos não é? <risos> uh, mas contrariando a tua avó ela, ela, perdoa uh, se nós colocássemos um, um cartaz uh, à entrada ou à saída de todas as faculdades de gestão, ou de psicologia também Uh, com uma frase para ser, para ser vista por todos os jovens estudantes qual é que seria essa frase?
2: Olá, lá, ótimo quem, Um bocado isto para mim, não é? pessoalmente um, quem não isto aplica-se a tudo e se, para quê, porquê Desafiar o status quo, sempre Quem não?
1: E finalmente, uma música Para encerrar uh, o programa
2: Há uma música que eu adoro um, Que é, um, é uma Carta de Amor Que se chama Boots of Spanish Leather Do Bob Dylan E foi uma música que, que me acompanhou uh, Durante as viagens E eu gosto muito dessa música E tenho só mais uma coisa para acrescentar António, se me permitires uhum. um, eu, eu, Há um livro que eu normalmente não aconselho as pessoas a lerem mas eu não aguento terminarmos esta nossa conversa sem okay. o dizer foi um livro que mudou a minha jornada de vida e que eu não queria até mencionar porque é muito pessoal, mas emocionei-me muito com este livro, chama Memórias de Adriano é um livro fantástico fala sobre um homem maravilhoso imperador fundamental da nossa história que é o Marco Aurélio e dá-te uma proximidade com aquilo que é vida e a dualidade morte e acho que é um livro de, um, de uh, que te acrescenta uh, e que te aumenta a tua expansão intelectual fantástico
1: ok ficamos aqui com, com uma, uma excelente revisão uma, uma excelente lista de livros para para ler Carolina uh, assim terminamos a o nosso a nossa conversa mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. Desejo que tudo continue a correr da melhor forma com a Sapaná, cada vez mais sucesso, que agora que, que já não estás tão diretamente envolvida, eventualmente vais ter tempo para criar outra, outra nova organização que te ajude a aproximar do, do Prémio Nobel. Não desistas do sonho, não desistas do sonho, nunca se sabe. É, mas, a sério, muito obrigado pelo teu tempo e, e por esta conversa que eu acho que ficou espetacular.
2: Muito obrigada António, gostei imenso, é um enormíssimo gosto e os meus contactos depois estão disponíveis, imagina que surge, que algum ouvinte quer, Carolina Almeida Cruz no LinkedIn, mas para além disso, a sério, estão mesmo disponíveis e é um gosto estar aqui contigo, muito, muito obrigada.
1: E assim termina o 49º Business As Usual com a Carolina Almeida Cruz. Uma conversa bem disposta e profunda com uma pessoa bastante empenhada na sua missão de ajudar o mundo à sua volta a melhorar. Voltamos para a semana. Fiquem com Bob Dylan e Boots a Spanish Leather.
0: Oh, I'm sailing away, my love. I'm sailing away in the morning Here's something I can send you from across the sea From the place that I'll be landing No, there's nothing you can send me, my own true love There's nothing I'm wishing to be on Just to carry yourself back to me, unspoiled I'm across that lonesome ocean Ah, oh, but I just thought you might want something fine me of silver or of gold either from the mountains of Madrid or from the coast of Barcelona But if I had the stars of the darkest night and the diamonds from the deepest ocean I'd forsake them all For your sweet kiss For that's all I'm wishing to be on end But I might be gone in a long old time And it's only that I'm asking here's there something I can send you To remember me by To make it time more easy passing Oh how can, I can you ask me again It only brings me sorrow The same thing I would want today I will want again tomorrow Oh, I got a letter on a lonesome day It was from her ship, it's sailing Saying I don't know when I'll be coming back again It depends on how I'm feeling. If you, my love, must think that way, I'm sure your mind is a Roman. I'm sure your thoughts are not with me. But with the country to where you're going So take heed, take heed of the western winds Take heed of the stormy weather And yes, there's something you can send back to me Spanish boots, Spanish leather